0: ¿Hay alguien aquí?
1: Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido.
0: No, no se ve nada!
1: Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas.
2: Habló de la paliza que la me recibió Yo no sé por qué, ni sé lo que pasó Solo vi a la me que del carro se bajó Ahí lo recibió Tan fina familia, ellos se encargaron De ponerle la madriza Ese es pobre dame
0: en el carro. Queridas amigas, queridos amigos, amigues Aquí también están más que consideradas
1: Alerta de blooper Alerta de blooper Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó Espera al final del episodio Para escuchar todas nuestras fallas Queridos amigas,
0: queridas amigos, queridos amigues, qué gusto poder saludarles aquí, también todos están considerados perritos, animales, humanos, o lo que se consideren ser, acá son más que bienvenidos a este calambre y más que estamos en el mes del amor y la amistad, un nuevo mes, en el mes de, de dar y recibir ya estaremos hablando con la voladora que es, es experta en, en, en recibir así que pues nos, nos estará hablando un poco más a detalle, ya va a ser como tipo programa Marta de baile este calambre, va a dar consejos de amor y, y cosas, cosas por el estilo, siempre es un honor un placer poder saludar al señor, al, al, al motivacional, al hombre motivador de Querétaro, al hombre que estoy seguro que si se lo dejaran entrar al medio tiempo de los juegos de la selección, la era Martino sería otro pedo, señor Héctor Cantú ¿Cómo está? Qué gusto poder saludarle Estaría muy chingón, estaría muy chingón ahí poder jalar dos que tres este,
3: cabellos y dar tres cuatro patadas en los huevos a los jugadores de la selección porque vaya que hace falta, bien señor Miguel Ramos gracias por, la, por el saludo contento por estar una semana más con ustedes aquí en El Caramba.
0: El padre de familia más responsable, el esposo que toda mujer quisiera tener pero ya está más que apartado incluso ya tiene el anillo que ya no se lo puede zafar pero ni siquiera con, con con llave de cruz señor Oscar Rojas, qué alegría poder saludarle.
1: Pues así es mi estimado señor Ramos, un privilegio estar con usted nuevamente señor Héctor Cantú, como bien dice usted, tengo el tengo la suerte este, ligada a mi, a mi dedo este, anular con cola loca, tal cual, porque si no, este, para que no, para que no vaya a haber ningún tipo de duda. Pero bueno, un gusto y un placer saludarlos nuevamente en esta tercera entrega del calambre en esta cuarta temporada que la verdad ha levantado ámpula y ha levantado sensación por donde quiera que hemos
0: ido. Sí, sí, sí. Además, eh, digo a, a todos los que les gustan la segunda parte, en este, en este episodio vamos a tener la segunda parte de nuestro gran invitado. El el gran Armando Hernández, que vaya que dejó cátedra y realmente ha sido tan extenso que amerita, amerita repetir. Alguien que también le gusta repetir, reiteramos en este mes de, de Dar y Recibir. ...y vaya que recibe mucho... ...querida Voladora, qué alegría poder saludarte...
4: ...ah, caballeros... ...tanto tiempo sin escucharlos... ...ya ya se les extrañaba,
0: ¿verdad? ...un poco... ...un poco... ...un poco sea, ...te siento cansada... ...¿qué te sucede, Voladora?
4: ...no, no, no... ...todo bien, solo... ...quizá falta de energía, ¿verdad? ...después de ver esos partidos del tri tan aburridos... ...pues... ...las ganas y el ánimo decaen bastante...
3: Ah, pues no, voladora, barra, voladora <risa> para levantar esa, esas calorías.
4: Puede ser una buena idea, pero como se me puede subir el azúcar, mejor, ¿no?
0: Oye, voladora, ¿qué tan cierto que a ti te salió el niño y que te estás haciendo guaje con los tamales de esta semana?
4: No, no sé de qué habla porque en el calambre no hubo rosca, así que creo que, creo que no me tocó nada para este año.
0: A mí me habían dicho que alguien sí te había dado por la rosca quería que sí te había dado rosca, este, pero, pero bueno, me, ¿al, alguien que sin duda... Se llevó, perdón, antes, por favor, querida voladora, ¿en dónde nos pueden mentar la madre? ¿Dónde nos pueden dar like? ¿Dónde nos pueden dejar sus comentarios? ¿Dónde te pueden mandar el pack?
4: ¿Cómo no? Para que inserten su muñequito, el de la rosca. Acuérdense que estamos en Facebook como El Calambre y en Podcast, también en Twitter como El Guión Bajo Calambre y
0: en Instagram como El Calambre Podcast. Oye, voladora, la, la verdad es que me da mucho gusto y alegría que, que siempre sacas una sonrisa Además. Al, al decir el calambre, quiere decir que el calambre te hace cosquillas. ¡Qué, qué alegría! Pues alguien que nos dejó también sin habla es el señor... Don Rafael Nadal, quien ganó su gran slam número 21 en su larga y extensa carrera, por cierto ya también próximo a llegar a, a tierras acapulqueñas para también poder eh, eh, andar por acá, así que si tienen lana y nos quieren invitar o nos quieren acreditar, con muchísimo gusto podremos hacer el calambre ahí a la orilla del mar, pero más, más, más que meritorio lo que termina por hacer Rafa Nadal, un ejemplo creo que muchos nos terminamos por desvelar el fin de semana pasado eh, con ese con ese juego, yo les voy a ser muy honesto me quedé quitón, un par de horas desperté y seguía el juego, dije no, pues eso está con madre y qué alegría, qué alegría verlo ganar señor Rojas.
1: Así es, el único hombre en este planeta que ha logrado ganar 21, este, 21 de los torneos grandes de, de este de este orbe, de este mundo en el que habitamos porque ya ves que salieron para que no que también Serena y también Steffi Graff y, y Margaret Colton ah. han ganado más, más este, torneos grandes, láctenas Nadal, no estén ninguneando a las mujeres pues aquí lo mencionamos, todas ellas han ganado más que Nadal, y hacemos la referencia, es el único hombre que ha ganado 21 Grand Slams, ya para que no estén te
3: guiando el, el la rama varonil, como no exact,
1: exactamente, ya para que no nos estén pateando la dona, ahí está la petición este, <risa> del señor Rafael Nadal y el resto de las damas, de las féminas que han logrado ganar más de 21 Grand Slams, pero sí, muy meritorio lo de, lo de Nadal, porque además venía de una larga de una larga ausencia de las pistas, estuvo lesionado un ratote y pues qué mejor manera de, de ganar, bueno, de, de demostrar su grandeza que ganando este, de ese título, al cual optó evidentemente este, y sin menospreciar, pues porque Novak Djokovic no estaba y porque le atendieron le, le, le la, la camita, pero la gran final, vaya, yo creo que no desmereció por nada y, el, y ese, ese tiro que se aventó con Dani Medvedev, que además se van a volver a ver las caras aquí en México, pues yo creo que va, va a pasar a la historia como uno de los mejores que hemos visto.
0: Señor Cantor, ¿Qué habrá pasado por la mente del serbio Novak Djokovic cuando vio, vio ensalzarse al señor Nadal? Ah, nada, yo creo que él ya sabía
3: por dónde iban los tiros una vez que decidió hacer el intento de entrar a Australia sin vacuna y, y le salió el tiro por la culata. Yo creo que estaba más, de, más dentro de los cálculos el... el el, y dentro de sus predicciones que a final de cuentas Rafael Nadal terminara por levantar el título ¿no?
0: que digo, realmente eh, perdón, digo, sin, sin ser eh, tan mamadores en el tema del tenis eh, no, no 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 les vamos a vender a vender a, a vender espejitos pero realmente el tema de, de rafa no era tan fácil como, como se esperaba no pero eh, si era, pero, de, pero pero sin djokovic si
3: era uno de los no digamos, no no pero Medvedev oh,
0: también oh. Medvedev hoy en día está arranqueado número dos eh, ¿Y ha sido una reatota a lo largo de, de, del último semestre en, en temas tenísticos. ¡Ah, qué pinches mamadores nos estamos escuchando! Sí, sí, sí. Pero, no, pero, no, no, no. Digo, digo, para que esto también terminara en, en cinco sets y además recordar que Rafa pierde los dos primeros, o sea, literal vino como le gusta a la voladora, vinieron de atrás este, <risa> y, y, y que eso lo hiciera... A la edad que tiene, sabemos que ya ni comprándose la pomada que venden afuera del Sonora logra controlar este, las rumas que tiene, pues eso creo que termina por hacer más grande el triunfo de Rafa el fin de semana. Totalmente, totalmente.
3: Pues ahí queda la, la figura de Rafa, ¿no? Ya como una institución, si antes ya era grande, bueno, pues ya con este número que le pone un moño, digamos, a todo lo que ha conseguido en su carrera, pues todavía engrandece un poco más el nombre de Rafael Nadal. Y también de destacar, eh, pues, los mensajes, ¿no? De tanto de Roger Federer, otro histórico en el mundo del tenis y también del propio Djokovic pues
0: uno que sí está vacunado y
3: tuvieron, tuvieron a bien pues darle este, lo, lo, los beneplácitos y las felicitaciones a, a Rafa Nadal
0: pues así es esto señor Rojas después de que tratamos de hacerle a la mamada que sabemos de tenis
3: Hoy
0: eh. <risa> sí. nos salió muy
1: bien
0: Qué Qué pinches grandes este pues ya para seguir eh, tirando, mamá, sí, sí, hemos
1: hablado, ya hemos hablado de cricket, ya hemos hablado de güey. Y ya y es más, la próxima semana vamos a estar hablando de americano porque en este podcast no andamos menospreciando. Como correcto, en otros correcto. pinches podcasts que dicen que el panball no es deporte, eh, por favor, no los escuchen. váyanse para acá. Así, Así es. Tiene usted toda la razón. Nos salió al puro tiro, cómo no.
3: Que
0: un pinche sa saqueas de poca madre. Como los que le gustan a la voladora. Pues para seguir escuchando mamadas de este tipo y de este calibre... ...mejor vayamos al dato inútil.
1: Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle, del bajón. Pues
4: muy bien, estamos de regreso porque un día como hoy, pero del 2004... La hermana de Michael Jackson, Janet Jackson, mostró la tapita de Escafé en una transmisión en vivo y en directo del medio tiempo del Super Bowl 28 junto a Justin Timberlake, un medio tiempo que sin duda generó gran polémica en aquel año y que fue una cosa que dio la vuelta al mundo en unos cuantos segundos, ¿verdad, señor Ramos?
0: Sí, sí, sí. Lamentable, además, eh, esa fue la tumba para MTV ya después de, de aquel suceso donde se asomara el hotcake de figura de la hermana del señor Jackson, eh, pues terminó por, por ser el declive de, de la cadena sobre todo para, para esos medios tiempos digo, ya también su canal terminó por ser una piltrafa únicamente con Acapulco y tanta mamada con la cual crecimos eh, en creo que toda esta generación con buena música y demás. No mames, y... no sé cómo te puedes detener a ver esas cosas, pero
3: bueno No, 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 no nunca lo he visto hombre. nunca lo hizo Acuérdate, no. acuérdate no, de los
1: pinches no, reality shows de tila Tequila, ¿no? Eso nunca, lo he visto,
0: <risa> nunca lo he visto, nunca lo he visto. Me refiero a que ya hoy en día también, ya hoy en día, también, bueno, llevan te, como 10 años al, te, ¿no? te, te, con te pones ese al tipo todo, de mierda, ¿no? A lo, a lo, lo que me refiero es que creo que los tres o los cuatro que, que, que hacemos este podcast, seguramente también nuestro invitado Armando Hernández creció eh, eh, viendo ese canal con otro tipo de, de, de programación. O sea, la neta, te pasaban buena música, la chingada, y hoy, pues la neta, están en nada de meter Iglesia Universal como, como cierta cabina <risa> este, en la Madrugada, pero sí, sí, lamentable lo del hotcake hot de figura que la neta es de reconocer que en, en esas alturas y la edad que tenía pues sí, sí le puse un par de crema a ese hotcake
3: <risa> es lo que te iba a preguntar que, que de, qué, de, de qué figura le habías visto cara a ese pues, esposo,
0: pues mira eh, ya eh, la, eh, la neta como tiene el ojito un poco de lado este <risa> Sí, ese, tiene el hotkey como que por la neta. Y, y, sí, sí. y, y la neta, Entonces, sí señor, quedó, lo, lo que sí también quedó claro, pues es que los Jackson son más. Bueno, ya iba a ser que nos suspendieran el podcast, pero este. <risa> <risa> este pues sí. Son más negros
3: tira. que blancos, güey, ya dilo, güey. <risa> de que nos llegue con
4: la red, Por, faño, por favor, sí. señor, este,
3: cantó su opinión de aquel Superbowl. No, pues este, acá se entonaron los caracoles por el. por el vuelo del. del pesontle, ¿no?
4: <risa> Exacto. A de extinción por cierto.
3: Oye, pero lo, lo que sí estaba muy cabrón es que después de toda esa polémica, pues prácticamente Janet Jackson dejó de aparecer en los medios y. y Creo que si le puso un eh, pues un, un stop a, a lo que es su carrera musical. Una, una espantosa o sea, X, ¿no? Sí, güey, no, pero eh, como que sí se, se perdió, ¿no? En el, en el universo del, del, del escándalo. Le salió contraproducente.
1: Exactamente, su, su carrera se tornó de una serie de blancos y negros.
4: <risa> ¿Es correcto? ¿Es correcto? De hecho, me parece que en aquel entonces tenía un, un disco en, eh, circulando y creo que después de eso no ya, mames, ya no aplicó nada más.
1: No, pues claro que no, o sea, mira todos los Jackson han vivido de la fama de su carnal y hasta la fecha lo siguen haciendo porque al cabrón no lo dejan descansar en paz, pero sí lo de Janet Jackson en ese entonces recuerdo que sí fue ¡Ay güey! La iglesia se persinaba y mochicada por, por todo lo que dejaron de hacer y, y todo este desmadre, pero sí al final mira el, el tema de los, de los Super Bowls y, y del medio tiempo eh, como habíamos comentado fuera de micrófonos, eh, sí llegó a desmerecer después de esto, aunque sí hubo algún par de, de eventos que se a la pena, como el de Bruno Mars el de, de Paul McCartney, el de los Rolling Stones, que digo, yo, yo no soy muy fan de ellos, pero digo, al final levantaron a mucha de la banda, y, y es más, todavía Justin Timberlake tuvo oportunidad de estar nuevamente en el, en el Super Bowl él solo, y no lo hizo tan mal, entonces digo, sí, como dice el señor Torcantú, la, la carrera de Janet Jackson se fue al abismo negro.
4: Tiene razón. Oye,
3: pero, pero acaba de salir, perdón, Voladora, acaba de salir, tengo entendido, un documental donde ella insiste, jura y pero jura que fue todo un accidente y yo de repente veo el video otra vez y a mí se me hace como muy preparado. No sé qué piensen ustedes. Eh, no, sí,
0: preparado por el hot cake de la señora porque, o sea, <risa> no, no eso, no, eso tiene de accidente igual que la continuidad de Santiago Baños en el América. O sea, Claramente, ¿no? ¿no?
1: Y además, digo, o sea, la cara está de sorpresa, de ¡Ay, no, no! Este fue una, fue un este, un wardrobe malfunction, como le, le llamaron el gabacho Pues se veía más preparado, pues traía hasta un anillo, ¿no? Ahí donde dice el señor Ramos que le aventó un par de la lechera chiquita.
0: Sí, sí exacto, sí, 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 traía hasta como una figura ahí de Taxo Guerrero,
4: This thing. <laughs> <laughs> Una, una, de la,
1: una de esas con las que fuma Jesús a Rodríguez, ¿no? Ándale, ándale sí. con, la, con las que se fuma la bacha Correcto,
0: correcto, sí, sí, traía ahí como que La neta parecía ya este Llanta de trailero con, con aquello este Que tenía ahí en medio ¿El pivote este...
3: doblado o qué? Sí, sí. No,
0: pero no, no. pues ya lo que sigue No, no mames que un, que ya el se, le venía, se le veía vencido a la siguiente. Sí, yax. Oye,
1: yo, yo no quisiera descartar la oportunidad de, de pedirle a mis café que a pesar de todas estas barbaridades que acabamos de decir, patrocina, no chinga ¿Tú crees, güey? Ni pinche café legal, pero bueno con <risa> No, el, el, el,
0: legal, el legal es el bueno
4: Son unas
1: señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana, sean todos bienvenidos a la cruda señores, hemos regresado aquí
3: al calambre para entrar así a hacer un poquito de análisis y en esta ocasión pues obviamente tenemos que hablar de la selección mexicana después de los tres partidos eh, rumbo a la eliminatoria o mejor dicho de eliminatoria rumbo al mundial de Qatar que jugó el equipo de Gerardo Tata Martino, de entrada después de los tres partidos sí, les preguntaría señor Oscar Rojas, señor Miguel Ramos, ¿qué sabor de boca les deja en general el balance de la selección? Señor Rojas
1: Híjole, me parece que, que el, haber, el haber ganado a, a Jamaica, no, pues primero lo de, lo de Panamá, que todos el bien. haber ganado está bien, ah, gracias sí, por sí, su sí. participación señor Rojas, bueno gracias, hasta <risa> luego bueno ya mira, el haber derrotado a Jamaica de la forma en la que le hicieron apenas yo sobre la hora que el señor Ramos casi se va al ángel por, por sus pinches parlays este, lo de Costa Rica que bueno hubiera estado más interesante ver secar pintura fresca y este, y ya lo, lo comentado de Panamá, me parece que ya al final tiene que quedar un sabor agridulce porque no, no estás, este, pues por el tipo de juego que está mostrando la selección. O sea, es, es muy claro que, que hay jugadores que ya dieron todo lo que tenían que dar y esta necedad del tata de meterlos, digo, el, el día martes contra el día miércoles, perdón, con, con Panamá que por fin tuvo que sustituir al Chaca Rodríguez, la neta tío, le hizo un favor al equipo, pero no es posible que tengan que llegar a estos extremos en los que no puedes contar con los jugadores, para que tenga alternativas, el Tata sobre todo, porque como decía Miguel en el episodio anterior, se suponía que con el Tata íbamos a llegar a un nivel superlativo y demás, yo creo que lo, lo que está fallando con, con Martino es la selección de jugadores y, y de los jugadores que está escogiendo oh, hay como tres o cuatro que, que están respondiendo y los demás están para el pinche perro.
3: Queda claro que las vacas sagradas que eh, había elegido Gerardo Martino como para representar como embajadores de su equipo Señor Miguel Ramos, pues no están funcionando. A mí me queda muy grabado el mal partido de Héctor Herrera, que yo sé que no está en su mejor momento, pero de verdad, verlo caminar, de verdad verlo caminar en el partido contra Costa Rica, en el Estadio Azteca, donde tienes que ser, meter la pierna, jugar bien al fútbol, donde eres uno de los referentes. De verdad, yo vi a un HH perdido, perdido en ese, bueno, y, en ese y campo. Queda
0: claro, queda claro que si alguien le pesa a la Azteca es a él, ¿no? Porque también... Facto que recordar lo que terminó ladrando hace un par de, o la semana pasada diciendo que el coloso de Santa Orsula ya no pesa, o sea, al que le pesa la responsabilidad es a él, y además lo de Martino, eh, muchos ya también están sacando la sombrilla diciendo que no es tan, tan responsable yo creo que sí, lleva casándose con un sistema de 4-3-3 toda la maldita eliminatoria es más predecible que la 4T, eh, no, no le ves un tipo de variante importante eh, sientas a un Alexis Vega cuando te el triunfo no metes un Diego Laines que terminó por ser un motor que, que, que impulsó a la ofensiva a esta selección. Tu referente, el que pedías, eh, Funes Mori, la verdad, o sea, ya no da para más, ¿no? No, pero y...
3: Funes Mori ahí yo creo que le podemos dar el beneficio de la duda porque tanto él como Henry Martín, como cualquier jugador, así pusieras a Guillermo Ochoa de 9, pues si no te llegan balones y si juegas todo el partido, o 180 o 270 minutos de espaldas a largo, pues está cabrón que meter un gol.
0: Sí, pero al final de cuentas también hay pelotas paradas no y, y, y no, se, no se ha visto reflejado ahí. Eh, reitero, a mí lo que de repente me saca un poco de quicio de Martino es que jugadores que te, le terminan por dar ciertos resultados lo sienta para los siguientes partidos, o sea, también ¿qué, qué tipo de, 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 de sensación le dejas al, al, al futbolista? Estás generando eh, que, que la selección juegue mejor, le das el triunfo y el siguiente juego te mandan a la banca perdón, pero terminan por dar y también eso en algún momento dado te puede generar una ruptura de grupo importantísima previo mundial, ¿eh? y es a lo que yo
3: iba señor Oscar Rojas ¿no siente un poco que ya Gerardo Martino está
1: hasta la madre de la selección mexicana? Mira yo te diría que no, porque por al ver las reacciones que tiene él en la banca, sí se ve desesperado pero yo no creo que esté tan hasta la madre del, del tema, porque de, de cierto modo sí se ve motivado al, al, a llevar a, una, a otra selección un mundial, y te lo digo tal cual por las reacciones porque si estuviera ya hasta la madre ya ni reaccionaba, ya ni se peleaba ya, ya vimos el, el domingo que estaba con, con Luis Fernando Suárez ahí haciéndose de palabras y, este, y, en, y en el mismo juego con Jamaica cómo festeja los goles es un güey que, que sí liberó presión en el, en el triunfo de, exacto, exacto. de Jamaica uh -huh. y, en, y con Costa Rica sí se le veía frustrado porque las cosas no estaban funcionando yo creo que dentro de todo pues Martino tiene, tiene que estar y está comprometido con el equipo, lo que sí yo creo que tendría que ya darse, ahora sí que aplicarle una amiga date cuenta, es el tema de Héctor Moreno, el tema de Héctor Herrera y sobre todo el tema este de no meter a los jugadores que por lo menos se están rindiendo como Alexis Vega parte
3: voy perdón, o sea, Rey, ¿no? ya lo mencionabas del Chaca de Rodríguez y de Gallardo. O sea, es insistente. Y Gallardo, perdónenme, pero lleva dos, tres años que está en un nivel paupérrimo. O sea, ni siquiera yo yo podría apostar con esto que se le ha visto con este nivel futbolístico a ponerlo dentro de, de la lista de titulares del Monterrey.
0: y desde que salió de Tello en la serie de Luis Miguel, valió madre, se le subió la, la fama a la cabeza. Pero no, ad además también hay que decirlo. Es una selección de dinosaurios. O sea, es una selección que no está. No, a ver, a ver, ¿por qué? Yo no entiendo. De repente decimos, no, Uruguay, ¿cómo le hace para sacar tantos jugadores siendo una población tan pequeña? Nada que ver. Carajo, tiene a un hombre como Facu Pelestri que se fue a los 18 años vendido por el Manchester. Hoy en, hoy en día ha cedido. A la vez de España, le da la confianza a Diego Alonso, termina por ser un jugador importante para esta selección. Y, y así te puedes ir a, con, 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 con ejemplos, cantidad ahí en el mundo, ¿no? De, de, sobre todo de ciertas selecciones. Yo no entiendo aquí por qué, si hay ciertos jóvenes, por ejemplo, ya, ya, ya decían Héctor Moreno, para mí César Montes tiene mucho más nivel. Eh, Johan Vázquez, o sea. Sí, sí, sí. Ah, Johan Vázquez lo terminó por mandar a la tribuna. O sea, ¿cómo puedes. Pero sí son parte
3: de tu selección, Miguelón, es decir, si sí, sí es parte de esta camada de jugadores que van a llegar al Mundial de Qatar. No sé si como titulares de la selección, pero de que van a estar en el Mundial, van a estar en el Mundial. Okay, oye, y en una de esas, los termina por utilizar, nuevo? porque ya yeah. se, está, se está dando cuenta Martino que en los partidos donde necesita las vacas sagradas, pues las picks va a sacar, las vacas sagradas no terminan por dar Es leche. que de
0: nuevo sale el nombre, por ejemplo, de Héctor Moreno. Hoy en día, ¿quién, quién es más...? respetando la trayectoria de Héctor ¿eh? ¿Quién es más? ¿Johan Vázquez o Héctor Moreno? No, es que Vásquez. ese es el pedo para es que mí... en esta
3: selección desde hace muchos ciclos y no solamente de los técnicos señor Oscar Rojas, se pondera demasiado la historia de los jugadores para darles un reconocimiento dentro de la selección es decir, no hay méritos deportivos o futbolísticos que te permitan llevar a ciertos jugadores y darles la titularidad, es más por nombre es más por trayectoria, es más por lo que en antaño llegaron a significar Claramente, y
1: el, y el ejemplo máximo de esto lo vemos con la gente, con, con estos sabios que, que nos, siempre nos inundan en Twitter con, su, con sus conocimientos. La, el recambio que, que sugiere la gente es Chicharito. Cuando el Chicharito todo el tiempo lo putearon, todo el tiempo lo dijeron, de tronco no lo bajaban, que si Diego Dreyfus, que si sus hijos no son de él, o sea, todas estas mamás que no venía al caso. Y ahora ya lo pedimos por como si va a venir a ser El Salvador. Güey, el Chicharito tiene dos años retirado en la MLS, o sea, no, no está. Haciendo absolutamente una chingada, ¿a qué lo vas a traer acá? A dar, a dar pena otra vez, a que la gente lo vuelva a reventar de nuevo, ya dejen.? ¿A qué sí, Miguel?
3: ¿A qué sí, Oscar? ¿A, qué? a meter presión y a meter competitividad. Pues ah, está bien, es
1: que... pero, pero mira, si, si el güey no quiere. Tan, tantito a Miguel. Si el güey quisiera, ya hubiera, ya hubiera ofrecido las disculpas que le pide Martino, pero el güey está sobre, o sea, está totalmente volado. El güey no tiene ningún tipo de, ningún tipo de dignidad deportiva como para asumir su responsabilidad de lo que hizo en aquel el bronch famoso con la yun con ochoa que, él, que ellos sí ofrecieron disculpas y sí están en la selección o sea, bueno al menos ochoa yo yo la verdad chicharo ya pues ya no lo veo ni siquiera para estar metiendo presión como dices o sea es más siento que, que el error ahorita de martino es no casarse con henry martín o sea ¿por qué? pues porque claro. es el único que te está respondiendo porque claro. a falta de raúl jiménez que es el delantero titular que va que va a utilizar martino pues entonces tienes que utilizar a martín y si no y si no se está casando con él como no lo hizo en el duelo contra costa rica pues yo no entiendo para qué, para qué madres vas si lo metes 10 minutos, y otra cosa yo tampoco comprendo a la gente a los mismos jugadores de la selección que piden que, que, que llegue Arteaga que el mismo Romo, que a mí se me hace un, un cabrón infladísimo Romo, me parece que en todos los, los partidos que yo le he visto con la selección no da todo lo que dice, wow qué jugador, y, y que se quiere ir a Europa y la chicada, o sea, lo de Arteaga tuvo dos jugadas muy buenas y le dejaron de pasar el balón. O sea, todo era con el Tecatito, todo era con el Chaca que, puta, pinches centros donde los metías a la fila 23 de la cabecera. O sea, no hay manera. Yo sí creo que es más un tema de jugadores que de que lo del Tata, aunque el Tata también tiene que plantearse bien eh, a qué jugadores se está metiendo a, a, en, en los partidos. Exacto,
3: y creo que eso hay una responsabilidad compartida, porque al final de cuentas, pues sí los, los jugadores la cagan al momento de tomar las decisiones dentro del terreno de juego, pero... La, esta insistencia que ya mencionábamos de Gerardo Martino de casarse con ciertos nombres y de mantener su esquema de güey las llegadas son por la banda, la llegada es por la banda derecha con Chaca, tres pinches centros mal tirados. ¿Para qué insistes por el lado derecho? Cambia tu esquema, cambia la idea. Digo, si nosotros, que no somos directores técnicos Más o menos podemos vislumbrar alguna situación de cambio por ahí Que Gerardo Martino, que es un cabrón Que ha transitado por el mundo de fútbol Que ha dirigido al Barcelona, a la selección de Argentina Que llevó a Paraguay a un mundial Que no lo puede hacer con la selección mexicana Me parece que también es... Eh, te, te habla de que algo no está bien ahí Algo no está bien en el sentido... Y, y soy muy mal pensado, pero... Algo no está bien en el sentido de... O Martino toma las decisiones O alguien más le está diciendo a qué jugadores vas a poner y a qué jugador, con qué jugador si te puedes casar. Porque todos sabemos que a final de cuentas, señor Miguel Ramos, México va a ir al Mundial.
0: Sí, 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 pero es, es lamentable. O sea, ya, ya decías el, el hecho de que se termine casando con sus ideas y que además cuando necesites un resultado, porque en, en, en algún punto Panamá te empieza a soplar la nuca, no puedas ser capaz de jugar con dos malditas puntas. O sea, diría el señor Rojas, pues no es como el FIFA. No es como el FIFA, pero cuando, cuando, cuando te está premiando el resultado carajo, saca a alguien de medio campo güey. la semana no pasada rica,
3: güey. Te, se te mete con dos líneas claro, sí. atrás, por lo menos mete un punta más, no juegues con... Sí, güey, wey, tenías hasta,
0: hasta
1: el pinche Brian Ruiz defendiendo hasta acá, ah, exactamente claro. ¿Qué manera? siendo
0: tan predecible como decían que centro por la derecha, centro por la derecha o sea, le terminaron haciendo un homenaje al gringo Castro en ese juego porque todos los pinches centros estaban mal tirados, pero además, ¿cómo es posible que, que en tu casa, ahora sí se va a escuchar mamador y con tu gente, no puedas meter otra maldita punta para tratar de generar más peligro,
3: no y que además tienes los cambios en la banca, o sea tienes a Alexis Vega ya lo mencionaba, a Oscar Rojas que funcionó muy bien en el partido contra Jamaica que te saca las papas del, del, del horno, tienes también a Funes Mori que estuvo de verdad eh, a mi pobre Funes Mori, yo sé que todo mundo lo revienta yo no soy tan partidario de reventarlo directamente a él porque está muy cabrón siendo punta no, no recibes pelota, está muy complicado que pases, este, que tengas buenos números al final en el balance de los dos partidos, ¿no? y ahora bueno este, con el tema de Raúl Jiménez pasa prácticamente lo mismo, es, es un jugador que está en muy buen momento pero que con la selección mexicana pues no encuentra su nivel óptimo.
1: Pues sí, y tal cual como nos decía en la temporada anterior Ricardo Salazar, pues no puedes depender de un cabrón como Raúl Jiménez que sí es muy bueno, que sí te jala mucha marca, que sí retiene muy bien el balón que tira los penales como Dios, pero que te mete un gol cada tres partidos, ¿no? y en esta ocasión, si estás necesitando más goles, y si estás necesitando más más, más gente arriba, pues sí deberías de, de buscar pues, otra alternativa, jugar con dos puntas, como dicen, o jugar no simplemente con él y, con, y con, dos, con dos medios llegadores, con dos de contención, un, un creativo en medio. O sea, alguien que le tire paro al, al centro delantero porque pues sin parque está cabrón. O sea, incluso nosotros lo vimos en, 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 este, en, aquel partido de, en aquel partido de Honduras, pues en el momento en el que se decidieron a atacar y a, y a salir adelante con, con más gente, pues el equipo funcionó mejor. Yo no entiendo ¿Sí? por qué Martino se, se retrae tanto como si de verdad estuviéramos jugando contra Uruguay o contra Chile. ¿no? Es Eso, que que claro, claro. Tenido,
3: claro. De entrada jugamos
1: la eliminatoria en la CONCACAF. que
3: Prácticamente tienes el boleto amarrado. Si, siendo muy honesto, tienes el boleto amarrado. Tendrías que ser muy pendejo, muy, muy pendejo para perderlo. Tú como ah, si tú siendo México. Número uno. Número dos... Lo decía Ricardo Salazar y para quienes no lograron escuchar ese episodio, los invitamos a que lo escuchen. De verdad, es un análisis numérico, preciso, perfecto de lo que es la selección mexicana y de por qué podría no llegar a Qatar 2022. Y justamente mencionaba este tema de la efectividad de los
1: delanteros pero mencionaba por qué no iba a pasar de primera fase, eso sí lo menciona. Okay. O sea, que iba llegar, o sea, sí iba a llegar, pero que por qué en primera fase no iba. No pero iba a... él
3: decía que nos iba a costar trabajo y decía ah, sí. también justamente ah, el sí. tema de que sí. de, de los de los delanteros y el análisis numérico que él hacía es, a ver, tenemos a un Raúl Jiménez que es el único delantero de la selección mexicana que está jugando en el extranjero y que tiene buenos números, pero le estamos apostando todo a Raúl Jiménez y tenemos otros dos, tres jugadores que en la liga MX pues tienen chispazos chispazos en una liga donde no se anotan tantos goles, chispazos en, en algunos equipos donde prácticamente el, el mayor denominador pues de, de, de los goles que se marcan en esta liga son de los extranjeros entonces, ¿a quién le echamos la culpa señor Miguel Ramos? ya estamos hablando de otras esferas, ya no solamente son los jugadores ya tampoco solamente es Gerardo Martino ya es el esquema y la estrategia o cómo está conformada la liga y sí, el eh, nivel del fútbol las mexicano que tiene
0: exactamente y sí, el nivel del fútbol mexicano o sea también eh, te llevas a un, a, un, a un rogelio Funes mori que no, no, no es no es en el afán de, de, de chingarlo o de tirarle no, pero es delante también, de Monterrey, güey. Hay, pues. hay, hay, hay que ver qué tanto, digo, salvo cuando juegan contra, contra el Necaxa, este, perdón, señor. Vale, tazo, este, ya, pero,
3: estamos chupando tranquilo <coughs> si llegas con el madrazo.
0: No, amigo, pero a lo que voy es que ese, esos rayados, desde septiembre, no metían más de dos goles en, en su casa. Te eh, digo, ese juego fue de visitante contra los, contra los rayos, pero a lo que voy es que eh, también te deja en clara evidencia un equipo de ese calibre, con ese potencial, como el de Aguirre. Digo, sabemos que Aguirre si sí pudiera se amarraba incluso a su propia silla pero a lo que voy es que eh, eh, no puedes tampoco depender, ahora Raúl Jiménez se lesiona, ¿qué es lo que sucede? pues también termina por permearte pero de qué manera y qué preocupante si Raúl se te llega a lesionar entonces en el mundial, porque entonces también quiere decir que ya nos super jodimos, ¿no? Eh, eh, ahora también hay, hay que ver, eh, yo no sé bajo qué categoría no puedes sentar a Herrera no puedes sentar a ciertos jugadores o sea, carajo o sea, el técnico eres tú. Ahora, si me dijeras, es un técnico tibio, es un técnico que no ha tenido mundo en este, en, 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 esta vida llamada fútbol. Ya decía, ¿no? Dirigió al Barcelona, dirigió a la selección argentina, llevó a Perú a los cuartos de final que hoy en día Perú tristemente. Eh, eh, yo no sé a quién, quién les está vendiendo los choripanes, pero ya quedó prácticamente fuera del mundial, pero, pero tenía bagaje, tiene un bagaje importantísimo con Libertad de Paraguay, hizo cosas muy, 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 muy importantes, entonces yo no sé cómo es que no tiene el valor de poder sentar a gente relativamente importante, pero que además les damos cierta importancia de que si no han dejado y no han ganado nada con esta selección, totalmente perdón, perdón, rápido, ya es para cerrar si tú me dijeras, ya ya ni lo básico de la zona, si tú me dijeras es que vienen de ganar la Copa Oro, ni la Copa Oro han logrado ganar, o sea, en base a qué tienen el derecho a ser divas eh, o, o tener un lugar literalmente fijo, como si fueran funcionarios de, de la República
3: Sí, 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 volvemos a lo mismo, que es lo que decía hace rato, o sea, eh, creo que aquí se está valorando más el tema de las trayectorias y de los nombres que de lo que han podido hacer en los últimos en los últimos partidos dentro del terreno de juego, señores Carrojas, le quedan a México tres partidos: uno contra Estados Unidos, contra Honduras, y me parece que va a cerrar contra El Salvador. Este quedan dos en el estadio Azteca, que según HH ya no pesa, y el más complicado creo que va a ser, bueno, no complicado en el sentido pues, de que tienes que ir a, a jugar de visitante en Honduras. El, el tri está, para, está para, para jugar del otro lado. ¿Llegará Tata Martino hasta el mundial con el tri?
1: era yo no me, no, este no quisiera apostar, no, no apostaría a mi lana, no apostaría a mis 15 varitos como hace usted, pero yo digo que sí, la verdad no veo, mira, normalmente cuando cuando se requiere un bomberazo y la chingada, te vas por el técnico de moda te vas por el técnico por el técnico que está en boca de todos, sobre todo en el señor Ramos, no, este, pero pero al final me parece que en este momento no hay uno que, que genere consenso o sea, porque obviamente la, la prensa amiga de, de Miguel Herrera va a decir que el piojo claro y, es, y pues la verdad yo no veo ningún, ninguna cabeza que pudiera, que pudiera llevar este este barco a buen puerto. Yo ahora se me quedaba con Martino, pero sí como federación le pediría, amiga, date cuenta, hay dos o tres que te están sonsacando y que pueden matar a la chicada del mundial.
3: Pues ahí está el análisis sesudo, como siempre, el análisis profundo de los tres calambrones. Ah, que en que... ninguna opinión viene del estómago, todo es pensado. ¿no? Exactamente, exactamente, porque aquí no se piensa nada con el estómago, todo es sesudo. Eh, y para seguir con, con el calambre, pues nosotros sabemos perfectamente que ustedes estaban esperando la segunda parte de la gran entrevista que le hicimos a Armando Hernández así que aquí está la continuación de este, esta participación inolvidable con el
1: doble de El César ya llegaron a levantarnos el rating es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana el calambre de oro
0: al mismo brother del Señor de los Cielos también se lo terminó por tragar el, el, el personaje, o sea, la ficción terminó por rebasar la realidad de, de esas personas. Tú como digo, quiero imaginar que hasta psicológicamente tuviste que, que, que trabajar algo para que no te absorbiera también Julio César Chávez Armando. Fíjate que
2: pasa algo bien padre en la actuación y yo digo que esta suena como eslogan de cadena de cine la magia la magia del cine hemos escuchado ese eslogan y es que realmente pasa una magia no solamente en el cine en el teatro en la televisión en, en un foro en un set hay una magia porque tú tú como como actor entras en automático cuando oyes la palabra acción, te transformas y te conviertes en el personaje. Y cuando hice en corte, hace cuenta como si te quitaras, ¿no? O sea, el, el, el traje de... Y lo, y lo dejas ahí puesto. Y con Julio fue un año, literal, un año trabajándolo desayunando, comiendo, cenando, soñando Julio César Chávez durante un año los seis meses de preparación y los seis meses de rodaje, y un rodaje muy exigente un rodaje muy pesado para mí, porque tenía que estar 100 en todas las secuencias con un estado anímico, mental psicológico, y siendo Julio, 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 Julio y con la voz y con la, la, la forma de encaminar y de ser, imagínate de lunes a sábado trabajando 15 horas diarias 17 horas durante seis meses, el domingo era mi único día libre, entre comillas y era como una locura, entonces entonces yo creo que lo que pasó de la magia que les hablo es que eh, justo como tres días antes de, de terminar la serie, sí caí en un colapso. O sea, sí me, 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 me dio ya el llano. Ya ya no quiero ser Julio y me acuerdo que yo en mi camper había puesto fotos de Julio César Chávez en, 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 en una de las paredes lo llené de, de porque yo abría la puerta y lo primero que veía era Julio yo tenía como muy claro yo soy Julio soy Julio no soy Armando y entonces cuando me da este colapso en una de las escenas que nadie se dio cuenta de repente dije me dan 10 minutos, sí, en lo que cambiamos luces, cámara. Entonces me fui a mi camper y abro la puerta, y lo primero que veo es a Julio. Y le empecé a gritar, o sea, empecé a hablar con él, no con las fotos de ya, ya no quiero ser tú, ya estoy cansado, la la, la. Y saqué toda la energía en ese momento. Y curiosamente, dentro de las magias que hablo, al otro día me marca Julio para reclamarme algo, pero me marcó. <risa> y, y lo que lo que lo que me llamó la atención fue que me preguntó cuándo terminan, oh, pues Ya estamos casi por terminar, Julio. Échale ganas, ¿no? Casi, casi. Me imaginé literalmente yo en la esquina, casi noqueado y con Julio de entrenador diciéndome, va el último round con todo, ¿no? Como la, lo que hizo con, con Taylor, ¿no? Que ya era el último Exacto. round, we, lo tienes que tumbar, si no se acaba todo esto, entonces decía, claro todo el esfuerzo de un año, me faltan dos días de rodaje, escuché las palabras de Julio y dije, va, venga, pum, pum, pum y el último día de rodaje, hice esta magia que también hacemos en la actuación, fue despedirme de Julio, en la última escena curiosamente fue en los Jardines de México, en Cuernavaca, ¿han ido? ¿Conocen? Sí. Sí. Y si no conocen, bueno, ya saben, ahí hay diferentes jardines de todo, de todo de nuestro país y nos despedí me, me despedí la última escena de julio fue justamente en una fuente donde yo me tenía que dejar caer de espaldas y ahí en esa fuente le dije al director cuando sea la última escena por favor quiero que me avises la última toma ya del día sí, sí, sí y llegó el momento fue como a las 3 de la tarde y me dijo Armando última escena última toma aquí termina ya la serie va perfecto, empiezan a grabar y cuando graben, este denme cinco minutos, voy a empezar eh, a decir algo y después me arranco con la escena, órale va, y que lo sueltan dicen acción y lo que hice fue hincarme frente a la fuente y decir gracias, agradecer, dije gracias Julio por todo, aquí te dejo, aquí te quedas y yo me voy, no sé si funcione no sé si es magia, no sé si es mental, psicológica pero pasa algo que, que justo cuando dije esas palabras me dejé caer el agua como que oh, me cayó de maravilla y cuando dicen corte me levanto y oigo un aplauso y toda la gente se despidió como yo me despedí de él y ahí quedó ¿eh? para mí quedó Julio ahí en, en, en el jardín en Jardines de México en Cuernavaca Ahí me despedí y el día de, de hoy, pues sigo siendo Armando Hernández. Algo muy fuerte, lloré como ahí tengo el video, ahí tengo el video de cómo empecé a gritar y a llorar. Aquí te quedas, te dejo, gracias por todo, campeón y llori, y lloré. Gracias, gracias. Ven a mí, Armando. Venga. Tenía esa frase, siempre decía, venga Julio, ahora decía, venga Armando, venga Armando, ven a ti y otra vez y pum. Así es como me despedí de Julio. Ay, wow. me en el cuero
1: otra vez. Oh, <ríe> ¿Otro, oh, otro show. otro wow. show, Chinga. No seas cabrón, güey, hijo, ¿Qué, qué, qué, gran anécdota, hermano, de verdad. Digo, de verdad. Sí. muchas gracias, ¿Qué, qué, chingón. O sea, conocer ese proceso, y perdón por lo de Wicho Domínguez, nada no, pero, pero de verdad, pero de verdad que, qué. Qué fuerte, porque sí, como dice Miguel, en, en algunos aspectos a muchas personas sí se los acaba comiendo un personaje, y además por, por esta situación que nos platicaban que nos platicabas este, al principio de la entrevista, en la que ya te habían encasillado como un, como un comediante, y por eso no llegaban papeles pues, más serios, ¿no? Y es, y es justamente a donde va eh, la siguiente pregunta que yo quisiera hacerte eh, Pues ya has, ya has estado eh, bueno con este rol en, en Mercado de Risa, con lo de Chávez, con las otras películas que has hecho, pero, pero a, ya en un en un contexto global, ¿qué disfrutas más? ¿Actuar haciendo personajes en, en, en una u otra película o esta, o esta faceta de comedia? Pues disfruto, me atrevo a decirte las
2: dos, me considero muy afortunado en eso también si bien empecé mi carrera en drama y en seriedad, bueno, después vino comedia y después vinieron oportunidades, ¿no? Últimamente, no solamente Julio César Chávez, el año pasado estuve nominado a la vida como Mejor Actor por La Paloma y el Lobo, que, que es una eh, película en donde tuve también un personaje muy interesante, donde era todo lo contrario de lo que había hecho, era un, un personaje que casi no hablaba y que tenía que demostrar muchas emociones justamente sin palabras, y que lo decía en las entrevistas, que yo creo que lo más difícil que he hecho hasta actoralmente es justo ese personaje porque los textos son una herramienta para ti como actor de pronto puedes decir ay me duele el estómago y ya lo estás diciendo, entonces ya metes al espectador en que, vale, el estómago, pero expresar una emoción sin decir nada, o sea, me está doliendo lo que estoy viviendo, era muy difícil para conectar con el público y este personaje me lo dio, entonces al día de hoy te puedo decir que disfruto los dos y que me considero afortunado porque si bien me ha costado mucho trabajo romper con estos, eh, estos encasillamientos no, tipo, que, que existen ¿no? que de pronto también no nada más en género de comedia y drama también existe, sigue existiendo ya menos, pero todavía de, ah no, esto voy a hacer telenovela no puede hacer cine ah, este hace cine no puede hacer esto este hace teatro no puede hacer lo otro entonces en ese lado también me considero afortunado porque siempre he buscado como esa oportunidad siempre he estado trabajando en todo lo que me invitan y disfruto al final del día disfruto si hago comedia o si hago drama los dos los tomo por igual con, con esta seriedad para si tengo que hacer reír pues vamos a clavarnos en hacer reír si tengo que hacer llorar a alguien tengo que hacer llorar si tengo que transmitir algo al final de cuentas soy eso soy un, un transmisor de emociones y, y, y puede ser para el lado que quieras, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que tengo esa fortuna de tener un abanico de, de poder estar en, en cine o en televisión, en un programa como Me Cago de Risa o como Se Rentan Cuartos o con una película como hace poco que también fui productor como El Camino de Sol, que es un drama, o esta de La Paloma y el Lobo. Entonces los disfruto, la verdad es que disfruto que, que me hablen para los dos lados y que tenga esa versatilidad al final del día no porque también o te enfocas en una o en otra y, y he podido luchar no solamente con, con el no encasillarme sino con el estar en el gusto de la gente y también de diferentes no porque estoy catalogado como que puedo trabajar en cine de arte, pero también en cine comercial en un programa de Televisa, como dice la gente, o en un programa de comedy, pero... Al final pues yo yo lo hago primero por mí porque yo lo disfruto mucho para que después de aquí pueda, pueda emanar y que la gente también sienta lo mismo. Ay, me, nice. me pongo bien acá, ¿verdad? ¿eh? No, no manches, ya no, sé que no, Ya no, tengo no, un hijo
3: aquí de café. A ver si. No, Armando, pues
1: es que ahí nos fallaste, pero bueno, creo que. Ya. Perdón, eso, eso fue error mío. No te dije que había no, que poner no, chela en mano perdón. A cara, un perdón.
0: No, a, a cara con pomo ah, en mano, hombre. No, este ya va,
2: pero bien entendido.
0: Oye, Armando, vamos a, a primero agradecerte
3: el, el tiempo y todo, pero no te queremos dejar ir sin que seas parte de la, de la clásica dinámica que hacemos aquí en el calambre y en esta ocasión siempre le ponemos un título siempre a todos los invitados dependiendo del invitado ahora le hemos puesto que lo tire al 100 pies como ya <risa> al principio entonces te voy a contar más o menos de qué va de qué va la dinámica te vamos a poner algo de contexto y tú tienes que inventarte un pequeño diálogo de acuerdo a lo que te estamos dando ¿te parece? A ver, ajá, sí, a ver si entendí, pues, va, venga Muy sencilla, eh, ¿quieres empezar señor Ramos o le doy? ¿A quién? Ah, no es cierto. No, ¿cómo? A ver. Vente, vente, vente dale, ustedes. dale,
0: te, te cedo que le
3: des. <risa> bueno, a ver. ahí te va el primer contexto, hermano. Creo que yo la cagué ya al principio, pero bueno. Ahí va el primero. Imagina que eres Cuauhtémoc Blanco y estás por tirar el penal decisivo para pasar al quinto partido con la selección mexicana y el rival es Alemania. ¿Qué diría Cuauhtémoc Blanco hacia sus adentros antes de tirar el penal frente a Terstegen? ¡Inga, por el barrio. Por el barrio va para adentro. Ingue su Venga,
2: mi Gali, venga todo. Vamos a darle con todo. Venga,
0: Morelos, estoy con ustedes. No sé, estoy inventando <risa> Qué grande, no, qué grande, era, qué,
1: grande ya, qué grande. Lo, lo que lidera.
0: No, no. Sí, sí, lo, lo de Gali fue lo más motivacional. <risa> <risa> qué, qué bueno que, que no salió por ahí Roxana. Este, no, o... no, no, no dije nada. Ya. <risa> no me
2: complicaciones,
0: caray. No me hagan esto. No, no, oye, ahora. Imagina, David Feitelson que se trae a pan y agua al gran campeón mexicano con críticas destructivas. Ya sabes cómo le gusta chingar y joder en Twitter, ¿no? Eh, <risa> a, a, siempre y, y por ahí de repente también al que acabas de, de mencionar, al señor Cuauhtémoc Blanco se lo tundió en aquella tarde gloriosa en el puerto. Pero imaginamos que se encuentran en Las Vegas el campeón y, y David Feitelson frente a frente en un pasillo. ¿Qué le diría Julio César Chávez después de que me lo tuvo a pan y agua?
2: ¡Ey ¿Eh, tú! Con todo respeto. Y vas así, yo a tu madre, güey. <risa> Algo así, no sé. Ay, no, no, que... No, yo creo que ni le hice eso. Yo creo que le hice... Eduardo, Gordo! uy! Y le suelta dos, tres pinches combinaciones ahí directas, ¿no creen? <risa> <risa> no, yo creo que Julio no es de palabras. Yo creo que Julio va y llega <risa> y le da un saltezo.
0: Digo que la neta Faitelson está acostumbrado a recibir ciertos chingadazos, ¿verdad? Así que no sería la primera <risa> ocasión.
1: <risa> a ver, a ver, hermano, estaba con jiribilla. Se acercan con el H presidente de este país. Y le informan que por tercera vez tiene COVID ¿Qué responderías tú si fueras el preciso? Déjeme ver si mi estampita me ayuda en esta ocasión Me van a
2: colgar, nunca había hecho algo así, no manches Voy a hacer también mi testamento Porque ya la tercera vez en que es la vencida Pero venceremos Esto es del cosa del neoliberalismo Y voy a hacer mi tres mayas. Desde la tumba. Ah, oh, no, mames. Qué, no, qué joya, qué joya. Ay, güey. <risa> a ver, ahí uh, se va. Están haciendo
0: jugar con fuego. No, Esta no. más perrona, este eh. Le vamos a pedir claro. a Noroña. Ah.
3: Oh. Agárrate, Armando. Le informan a la tesorito. Le informa a Tesorito que Plácido Domingo la eligió para hacer un dueto en el Auditorio Nacional. ¿Cómo contestaría la rubia despampanante de mexicana? Voy a bailar suavecito.
2: Oh, 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 oh. Cuando
3: estén con el domingo, oh, 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 oh.
2: abuelita, <risa> son tus
0: nietos, seguro te dice eso, eso, ¿no? eso te lee, eso <risa> eso te lee, <risa> muy bien, muy bien Armando, oye, llega uno de estos tres conductores, ya sabes, mamalones, bien parecidos y de cartera gruesa, Creo que eso es lo único que van a tener grueso para ligarse a Renata de Amarte Duele y lo están logrando. ¿Qué le diría y, o qué necesitarían para ligarse a Renata? Eh, y sobre todo, eh, ¿qué le diría eh, este Genaro a Ulises? ¿Qué le diría a
2: Genaro a Ulises para que no le va No, pues no, para que no digo, de... No. Al paderno, ¿verdad? Como, no, pues no, sí. Vamos a darle esquina al chavo. Te están tumbando, ahora sí que te están pedaleando la bicicleta. Vámonos riendo y tendidos sobre ese güey, ¿no? Yo creo que el genaro sí le diría eso, le diría, carnal están peleando la bicicleta, vamos a darle esquina a ese
0: compadre ya, yeah. y voy y llego con el palo a ver, yo, yo de sí, madera como el, como el gordito que lleva la, la camisa o esa de mantel, que se ve bien <risa>
2: Diego, con la banda, como llegamos contra el otro en la escuela, yo creo que apuntaríamos la misma, el barrio me respalda.
1: Armando, de verdad no tengo palabras de verdad para agradecerte este pedazo de entrevista que nos han regalado. Gracias por el tiempo, gracias por las anécdotas y de verdad esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros aquí en El Calambre. Esperamos que te hayas divertido, Gracias te tu madre. Ahí recomiendan los No, muchas gracias por estar con nosotros. Cocina ¿no Ah, caray.
2: <laughs> ¡No, no, no <laughs> No, no, ah, saludos, escucho, saludos, no, no, sí, sí, me habían, me habían comentado algo así. Van, les mando el cheque, chavos. Muchas gracias. Qué placer estar aquí con ustedes. Esto fue el calambre, síganos escuchando. Ah, no cierto, ya me clavé. No, sí, claro que sí, gracias, señores. Gracias, un placer, me divertí mucho, eh, gracias, gracias por el espacio. Siempre es bien padre compartir estas experiencias, siempre es bien padre que, que la gente tenga interés por escucharnos. Gracias también a los que nos están oyendo, de verdad. Les deseo lo mejor a ustedes también, así que éxito y que venga el calambre por mucho tiempo. Que coincidamos nuevamente más adelante.
3: Oye, yo pongo la casa aquí en Querétaro para un asadito. Ahí está, que se hace. ¿Seguro? Ahí lo armamos, seguro, seguro. Familia y toda invitada. ¿Va? Ya está. Perfecto. Venga, perfecto, Armando. Ya estamos. Se arma Muchísimas duro. gracias. gracias eh. Muchas, muchas gracias,
0: Armando. A ustedes, gracias. Estamos viendo. Un abrazo fuerte.
1: Para que de este podcast te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos, te presentamos los pronósticos del calambre, boludo.
4: Bueno, pues estamos aquí en el momento más importante del podcast porque aquí te puedes hacer millonario o te puedes ir completamente a la ...con el análisis de estos tres gurús del fútbol mundial. Así que empecemos con los partidos más importantes de la semana... ...y comenzamos con el América-San Luis... ...y comienzo con el único caballero, caballero que no es Huila... ...señor Cantú, su pronóstico.
3: Ahora sí voy a ir con, con, con las águilas porque no me, me, me interesa que San Luis no sume puntos. ¿Marcador? América 2-0 bien,
4: pasemos con, con los voladores de Papantla Señor Rojas, ¿a quién le va?
1: Agárrate del fierro, pero bueno ya Aquí tengo una riata para que vuelas tú también Pero bueno, vámonos con las águilas Marcador 2 por 1 para los de Solari Y
4: señor Ramos, su pronóstico se sudo
1: eh,
0: Gana el AVE 1-0 Ahí va a sufrir con el San Luis tristemente
4: Muy bien, pareció más que un análisis de sudo Un análisis del Sin Orillas Pero pasemos al siguiente partido interesante de la semana León contra Cruz Azul, señor Ramos
0: León contra Cruz Azul va a ser un partido Yo creo que muy Ay, parejo Va a ser empate y ambos van a marcar
4: Señor Rojas
1: Yo me voy con el León porque en esta casa no se puede apoyar el Cruz Azul ¿De
4: qué murieron los quemados? Señor Cantú, su turno
1: Yo me voy a ir con la máquina que se reforzó
3: súper bien Y aquí como nos gusta entrar a las apuestas le vamos a poner un más 2.5 en goles
4: Perfecto Xochitl, patrocínanos. Muy bien y pasamos con otro partido importante de esta semana Alaví contra el Monterrey Señor Cantú
3: el partido del, que estaba esperando la gente de Rayados, el primero del Mundial de Clubes, obviamente
1: Rayados se lo va a llevar por un 3-1. Señor Rojas. Yo voy con los Rayados nomás para que no vayan a ser ridículos como cierto otro equipo de Rayas que jugó el Mundial hace algunos años. Vámonos con un 2-0 para los de Monterrey.
4: Señor Ramos.
1: Yo creo que
0: ganan los Botudos 2-1. Significa... ¿A no me quiero sentirte <risa> un cuerpo juntito? Muy bien, y pasamos con otro
4: partido. El Barcelona contra el Atlético. Atlético de Madrid. A ver, aquí voy a empezar con el señor Rojas, su pronóstico.
1: Pues mira, considerando que el Barça se está empezando a rearmar y el Atlético nomás no trae con qué, pues yo creo que va a ser un, este, un entretenido empate entre este par de... Y
4: señor Ramos, su pronóstico, por favor.
0: Coincido con el, con el señor Rojas, terminan por empatar en un partido de sueño brutal y absoluto.
4: Y pasemos con el más culer de aquí de, del Calambre, señor Cantú.
3: A mí sí si me gana el corazón, le vamos a poner al Barcelona, que gana por la mínima diferencia.
4: Ok, tenía que salir el corazón de sus claro. aficiones. Y para cerrar este pronóstico semanal, tenemos el Inter contra el Milán, señor Ramos.
0: Gana el Inter y eh, termina... termina por no marcar el Milan. Yo creo que gana 2-0. Muy
4: bien, señor Cantú.
0: Yo también voy con el Inter, eh,
3: pero aquí yo sí difiero con el señor Miguel Ramos. Los ambos marcan. Muy
4: bien, señor Rojas. Cierre con
1: broche de oro. Eso chinga. Pues mira, considerando que uno siempre ha sido del Inter de Milán de toda la vida, pues yo me voy con el equipo de mis amores y van a ganar 1 a 0.
4: Bien, pues ya saben estos son los pronósticos sesudos de los gurús del fútbol si tienen alguna queja o quieren venir a madrear a alguien porque perdieron su dinerito <risa> nos pueden encontrar en Avenida Siempre Viva 1500 en el noveno piso, aquí estamos transmitiendo desde pues desde altas horas de la noche
0: Ah, pero hay que recordarles a nuestros podescuchas que aquí es como el, 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 el hot cake de Janet Jackson, aquí se van a hacer bastante ricos.
3: Este, Voladora, también ya, ya diste la dirección física, pero también recuérdanos, por favor, virtualmente, ¿dónde nos pueden contactar?
4: Creo que sí, acuérdense que estamos en Twitter como el guión bajo calambre, también en Instagram como el calambre podcast y en Facebook como el calambre guión podcast, también se valen que nos hagan sus pronósticos y una que otra me Ahí sí, sí le sobra, ¿verdad?
0: Por ahí si sí tienen también el otro chicharrón prensado de Janet Jackson También que lo manden, ¿no? Por favor
1: Creo, siento que el señor Ramos después de este, después de este episodio Se va a, a dar una vuelta al Golden Choice no, no Golden, Golden Choice, Patrocín. No, no. no. Wey, estaría no, muy chingón,
3: wey. Después de las 12, una mención del calambre, así como el este, farmacia similares, estaría de poca madre.
0: Y, y con la voz de la voladora, como chingados, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto,
1: sí. para más sensualidad.
0: Pues, caballeros, ha sido un maldito placer hablar, entre otras cosas, del chicharrón de Janet Jackson, de lo del Tata Martino, el empezar a conectar también a nuestro analista de fútbol americano para la próxima. Semana. Pues eh, ojalá también queridos escuchas que les haya gustado la segunda parte de nuestro gran amigo, ya nuestro nuevo mejor amigo el señor Armando Hernández y reiteramos ya les dijo la voladora donde nos pueden mandar las mentadas de madre, también una que otra factura para poder empezar a, a subir eh, eh, nuestro bono vacacional que ya... Estamos planeando hay algo por abril, así que eh, si alguien nos quiere ir a empezar a agregar a nuestro, a nuestro lechoncito para, para nuestras próximas vacaciones de estos tres hombres del calambre, se los vamos a agradecer. Caballeros nos largamos a ah, ese lechoncito no, no, lo
3: voy a echar de menos señor Miguel Ramos pero sí, ya nos vamos preparando para el viaje del... Del de
1: abril. es como eso va a ser con el viaje del Chihiro ¿cómo no? este, legendaria película japonesa ¿cómo?
0: señor Rojas ya nos vamos maldita
1: sea vámonos de aquí el último que salga que apague la luz
0: vámonos querida voladora ojalá que para la siguiente semana estés más trucha chingada madre hasta el siguiente
1: jueves ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. ¿Con qué, ¿Con qué te lo comes tú, güey? Con la boca, güey. No, no me gusta, no me gusta meterme comida por el culo, güey. ¿Qué le pones al pinche sope, güey? Sí es, me, me este, pegaron pegando el anillo con Coca-Cola este, Con Coca-Cola ah, Coca ¡Caray, no! <risa> ¡Alerta
3: de Blooper! ¡Alerta de no,
4: Y para los tamales, acuérdense que estamos en Facebook como El Calambre Podcast ¡Alerta de Blooper!
0: <risa> ok <risa> Síguenle, voladora. <risa> ya te sonó el perro, Miguel a, Ra, a, Ra, a Ramos me agarra efectivamente usted. <risa> pero el día de Ramos Blanco a las la agrupas.
4: Córtese del dato inútil una de la mañana es que se me antojó lo de Agave pero
3: bueno Caray. <risa>